0: Fala galera, começando aqui mais um Giantcast, episódio 62, estou aqui novamente com o Iago do Giants Nation BR, Iago, tudo certo? Tudo certo, mano.
1: Voltamos depois de, de uma, uma semana rápida, né? Foi o jogo Exato. contra o, o 49ers, o jogo anterior a gente não falou também que foi contra o Cardinal, a vitória, uma vitória, uma virada da história do, do Giants, né cara? A gente tem muita coisa para falar aí sobre a vitória, sobre a derrota.
0: Exatamente. Sobre o
1: que espera para o restante da temporada aí para o time. Sobre a próxima partida também contra o Seattle, o Seahawks.
0: Perfeito, perfeito. É, é, o Iago bem lembrou, né na semana 2 a gente enfrentou o Arizona Cardinals fora de casa. E o Giants ganhou. O Giants foi para o intervalo perdendo de 20 a 0, se eu não estiver enganado. O Giants tomou 60 pontos nos primeiros seis quartos da temporada. E aí depois o já conseguiu uma virada excepcional, como o Minha também falou. A maior virada da franquia desse se eu não me engano, 1949 ou algo assim. Então foi sensacional. E era aquele que a gente falou aqui no podcast, que era ganhar ou ganhar. Não tinha de outra maneira. A gente não queria que fosse tão apertado assim. Mas também parece, né? Essa última semana né, mostrou que o Cardinals também não é aquela baba toda. Eles estão sendo bem treinados tanto que eles ganharam dos Cowboys na última semana. Então eu acho que essa vitória até ganha um pouco
1: mais de moral, né? Com certeza, porque todo mundo fala da Operação Caleb Williams, Operação Caleb Williams, o tempo todo. Só que a gente esquece, são 20 seres humanos ali, 20 não, né, cara? Até mais, no Exato. campo, entrando em, em, toda semana por um time. E eles não vão querer ser feito de chacota, né, cara? E aí, a NFL é muito maluca, né? O Cardinals, o, o Cowboys ganha do Giants, o Giants ganha do Cardinals, o Cardinals ganha do Cowboys. Ninguém esperava também. E, cara, foi uma vitória, assim, eu mesmo a gente esperando uma performance melhor no, no primeiro tempo, foi uma vitória que, às vezes, foi até necessária para o time recuperar o lado mental. A forma como foi. Foi muito importante, porque, assim, não adianta nada o Giants, cara, querer jogar como o... Quem foi? O de man Brasil, arroba g Brasil, o perfil do uhum. Giants fala muito sobre isso, cara. Não adianta você botar o Daniel Jones no pocket o tempo todo. Não adianta você achar que o Daniel Jones é o, é o Peyton Manning e botar ele pra ficar lançando bola o tempo todo. Até porque a gente não tem o um L pra isso. Ele não tem o um talento pra isso. A gente sabe que ele, que ele joga melhor se movendo no pocket. Porra, play action, correndo na read option e tudo mais. Só que não adianta botar ele no pocket, plantado no pocket. Que o Giants não tem o ad-receive pra conseguir separação pra é isso não tem um L para dar tempo para ele e ele não, não, não é esse tipo de quarterback então o, o Dable, que passou a chamar jogadas eu não sei o que tá dando na cabeça do Kafka ele tá maluco o Dable passando a chamar jogadas o Giants jogou como o Giants potencializando cada um dos seus jogadores e conseguimos a virada
0: sim, sim. É, era isso era é uma questão que eu te pergunto, a acha é mesmo que o Debo que chamou os jogados no segundo tempo que ele, ele é nos um privado eles falavam que era o Kafka, né? O Daniel Jones também falou, não, eu só recebo chamado do Kafka. Mas você acha que o David que tava. Eu achei muito estranho que ele tava com um negócio de jogada no segundo tempo desse jogo, né? Cara, eu acho que foi. Eu acho que foi, eles não vão falar isso. Sim, sim, eu acho que ele também não. Vai não falar.
1: Pra, pra não causar algum. algum preservar problema, o Kafka, tudo. né? É, preservar o Kafka, porque. Assim, ele começou a temporada muito mal o Mike Kafka. O que ele fez no primeiro jogo contra o Calbas, assim, é. É para ir é a cadeia, cara. Foi, foi um absurdo. E, e o primeiro tempo do ataque do Giants foi ridículo, cara. Foi ridículo. Só que aí, o que, é que aconteceu? Parece que o, que o Brian Dable tomou as hedges, E aí, o ataque fez um segundo tempo excelente. O segundo tempo do Daniel Jones talvez seja o melhor futebol americano que já jogou pelo Giants. Cara. Sim. Se a gente para pra pensar. Então, eu acredito, sim, que foi o Brian Dable que chamou a jogada. Eu acredito, sim.
0: Ah. então, desse jogo, acho que é isso acho que não vai falar tanto a gente tem aqueles pontos positivos e negativos porém, teve outro jogo depois desse, né como o Iago falou no início também a gente teve semana curta e na última quinta-feira enfrentamos o São Francisco 49ers na minha opinião, um dos melhores times aí da NFL, e eu até coloquei aqui começando já, os pontos positivos que eu consigo tirar, não foi tantos, né porque também estava muito desfalcado e como eu falei, eles são já também um time ainda bem melhor do que a gente a gente já esperava, eu pelo menos já esperava uma derrota nessa partida é, mas eu acho que o Giants conseguiu competir até mais do que eu pensava, tá? Iago? eu não esperava que o Giants conseguiria competir durante três quartos ali no quarto período que meio que saiu de mão e o jogo meio que foi embora mas ali o Giants até conseguiu manter por um bom tempo a partida em oito pontos, sete pontos só que não conseguiu chegar muito perto até por causa também da nossa eric que mais uma vez não jogou também mas primeiramente eu quero falar mais desse do jogo se você achou também que o jardim conseguiu competir até mais do que era o esperado porque eu, com, eu confesso para você indo para esse jogo eu pensei que o jardim ia tomar uma goleada assim tipo no intervalo ia ser duas três pós talvez de
1: diferença já cara se a gente pegar o parâmetro do jogo que a gente enfrentou um time forte eu esperava isso também e sinceramente 30 a 12 é a distinção de qualidade entre as equipes hoje, cara, foi, assim, a derrota para São Francisco 49 não foi nada fora do normal, assim como perder para o também não é fora do normal, mas a partida como foi, aquilo ali foi, um, foi uma humilhação, o Giants não, você falou, o Giants conseguiu competir por, por algum tempo, e depois o, o jogo desandou porque vai chegando no final, meu irmão, e o talento aparece, e o Giants não tem jogadores a verdade é essa, o Giants não tem ninguém que seja uma máquina de sexo, o Giants não tem um agressivo que faça uma separação, faça uma recepção que mude o jogo, entende? A, 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 a linha ofensiva do Giants, ela não, não protege ninguém, ela não deixa o, o, o corredor correr, você pode ter o Seiko Barker misturado com o McCaffrey, que se você tiver o Shane Lemieux bloqueando pra você, o Glowinski, esses caras, esse Matt Purge, não vai fazer nada. E aí, cara, a gente peca no talento, a gente tem muito jogador medíocre. E aí tu pega um time que tem o Dibus tipo Sêmio. Pô, cara, é sério. Pode ser o Hulk. Você não pode perder tanto tempo como você perdeu, cara. É, isso também
0: é um ponto que tá nos pontos negativos que a ia falar.
1: Sim, é, é muito absurdo. Então, é um time que faz jogadas contra um time que tem jogadores que não fazem jogadas. É verdade. O Giants, ele, ele não, tem, não, não forçou nenhum não turnover ainda em três jogos na temporada. O Giants não tem playmaker na defesa, cara. Não tem playmaker nenhum na defesa. Porque o Dexter Lawrence é o nosso melhor jogador, mas ele não é um playmaker. Entende? Uhum. Sim, sim. O, o Giants não tem. Aí você pega um time que tem o Nick Boza. Que é o defensor do atual defensor do ano. Aí tu vai pro Snap de costas pra sua end-zone. Tu encosta a mão nele, tu põe o Daniel Bellinger pra, pra bloquear ele, seu quarterback vai ser espancado, cara. Entende? Então, assim, o Giants, ele, ele perdeu pro time melhor, eu concordo com você, a gente competiu até mais do que, que esperar, só que, infelizmente, o gap de talento nosso, pra esses times que estão sendo contendo em Super Bowl, é esse. Enquanto a gente não, não tiver jogador que faça muitas jogadas, infelizmente, esse é aqui... nível.
0: Concordo com você, concordo com você. Eu estava até vendo aqui, eu estava passando, estou vendo o Twitter né, rapidinho, quando a gente grava eu fico olhando para ver se alguma notícia aparece. E eu vi uma publicação do Giants Brasil também, bela página que tem no Twitter, né, que cobre o Giants, e eles colocaram uma, uma é, imagem né, que falou, fala muito bem do que você falou, dos anos do Daniel Jones como quarterback e a possibilidade de quantas vezes ele é pressionado. né? E até o momento da temporada, 47% do, do, do tempo ele está sendo pressionado. Então se Quase metade do tempo ele tem alguém pressionando ele. Então isso é também algo impraticável para jogar quarterback. Não tem como você jogar bem com, com isso. Lógico que ele tem alguns erros. Ele está deixando algumas jogadas ali que ele podia é, tentar arriscar um pouco mais. Mas é aquilo também. O cara não está conseguindo jogar porque ele não tem uma OL a, a, desde quando... É, em nenhum momento ele teve uma olha sólida assim no Giants. Mais um ano aí. Tudo bem que esse ano é mais sofrendo com lesão. Mas o time não consegue consertar essa área. E o cara não consegue também... Não tem como qualquer
1: quarterback se colocar
0: ali e ia sofrer.
1: Cara... Assim... Assim, o Giants, cara... Ele... O Giants, ele... ele desde a... Assim, a gente sabe das, das limitações do Daniel Jones, mas desde o anúncio do draft do Daniel Jones, o Giants... Não ajudou ele em nada, cara. sim Ano passado, que ele foi um técnico... Foi ter um técnico um, uma, um coaching staff que potencializou. Mas se a gente O Daniel Jones não tem uma disso. A, a Giants é. Uma das piores. Não é possível. Eu não vi todos os jogos ainda. Mas não é possível que exista. A gente sabe das limitações dele. E justamente. Tirar uma jogada do nada e ganhar o jogo pra você. Então, cara, assim, é o, que eu, é o que eu falo, cara, é, é muito jogador nota 6. Porra, muito jogador é verdade, nota é 6. Você não pode... Jogador de nota 6 não te leva a lugar nenhum, não. Jogador nota 6 completa um time. Completa um time, óbvio. É verdade. Todo time tem jogador nota 6. O problema é ter esses caras como... Como, pô, o Paris Campbell tá praticamente em todo snap no campo. O McFadden, que fez Tivemos um a volta do André e Sim, sim. O, o McFadden, que fez um jogaço, jogou até o que ele não sabe, ele, ele é um linebacker titular. A gente sabe que ele não tem condição nenhuma de ser um linebacker titular. Então, assim, nosso, nosso, nossa dupla de cornerback, dos três principais cornerbacks, dois são looks. Um de sétima rodada, sexta, sétima, eu acho. O Pino, aqui também... Então, assim, cara, infelizmente ano passado, isso ficou um pouco um pouco mascarado pelo trabalho da comissão técnica, mas assim você pega um calendário que a gente tem esse ano isso está se mostrando agora
0: é verdade, é verdade é, continuando aqui, pelo menos um ponto positivo que eu tirei desse jogo, eu gostei bastante da partida do Leonard Williams e do Dexell Lawrence eu acho que até, principalmente do Leonard Williams que estava sendo sumido, a gente falou isso aqui no primeiro episódio, né naquele jogo depois do jogo contra o Dallas e eu gostei bastante, eu acho que é, me deu, tipo, pontos, é, me deu, assim, me deu esperança para dias melhores. Em compensação, mais um jogo, pifo do, do Kevin Tíbaro. não sei o que tá acontecendo, tudo bem, ele enfrentou um dos melhores left-tecos da NFL, se não o melhor, mas mesmo assim, até quando ele, ele mudou de lado, né, ele não ficou só no lado esquerdo, ele também jogou no, no, no lado do Aiteco, em alguns snaps, mas mesmo assim ele não conseguia fazer nada, e até alguns momentos ele era bloqueado por por taren, gente... A nossa expectativa é que ele não seria bloqueado por um tie end né? Sendo bem sério, a nossa expectativa... E mais uma vez, eu já cansei de falar isso aqui nesse podcast, mas eu vou falar de novo. Cara, eu acho que ele errou nessa oficina, ele não colocou uma massa. Ele parece jogador pequeno, ele parece jogador que ele saiu do college nessa temporada, sendo que ele saiu na última. Eu acho que, sei lá, eu não sei se é um... ele ficou com medo de colocar uma massa e perder a agilidade dele, mas ele tá, eu acho que ele tá ficando, tá ficando não, não parece nem um pouco físico De um, de um Ed Rush da NFL, na minha opinião Ele parece muito mais um inside lineback Se bobear, o, o OK É quem tem mais físico que ele Isso é um negócio que tá me incomodando bastante O que, que tu acha da temporada do Antigua até aqui E o que, que você achou da, da partida Do é, Leonard Williams?
1: Cara, assim, o Dexter Lawrence E o Leonard Williams eles fazem o trabalho deles De forma consistente Principalmente o Dexter Lawrence Apesar de o jogo corrido do, do 49ers ter entrado muito durante o jogo. Mas, 141 jazas eles correram.
0: 39 tentativas.
1: Olha isso. Então, cara, assim... E a gente sabia disso, né? Porque o matchup do, do 49ers é ainda pior pro Jazz do que do Cowboys. Se a gente parar para sim. Pra pensar. Então, só que assim, cara, eles, eles são bons jogadores, eles fazem a parte deles. O Dexter Lawrence, ano passado, virou um jogador que chegava muito, muito, muito no quarterback, conseguiu o sexo, um dos melhores defensivos técnicos da NFL. O Leonard Williams também é um bom jogador. E, cara, eu acho que a gente está bem servido. Se a gente parar para pensar, é, defensivo técnico talvez seja a posição mais bem servida do Giants no elenco. Óbvio que o, o salário do Leonard Williams não condiz com o que ele produz, mas não é culpa dele. É culpa de quem, de quem deu o contrato na época. Dave uma não tem o que falar. E assim, e sobre o Keivon, cara, eu, assim, essa questão da massa também me incomoda, porque ele era pra ter, todo, todo rookie ganha massa, cara.
0: Sim. Os, Boa, o Diolari, por exemplo, virou um o monstro. Lari,
1: pô, o Diolari virou um monstro, porra. Você pegar uma foto dele, do físico dele na primeira, na temporada de Hulk agora, é, mas, pega no segundo ano, é um absurdo. E o Keivon não evoluiu nesse ponto. Só que aquele negócio, cara, ele era assim ano passado e produzia. Ele não teve tanto sec, mas, porra, a gente já cansou de falar em podcast aqui que a arbitragem tava negando o hold nele direto. Muito direto,
0: exatamente.
1: Então, então cara, ele, ele produzia muito, cara. Ele não era um, um, um rusher de elite, mas ele chegava constantemente no quarterback, ele, porra, pressionava, ele incomodava no pocket. Agora não, cara. Ele tá sendo batido por qualquer um. Qualquer um que eu digo assim, não são os left que ele, que ele que ele enfrentou, porque ele enfrentou porra, o Tyron Smith e o, e, o, e o Trent Williams, que são dois melhores da NFL. O Trent Williams estão, porra, absurdo. Só eu digo que, porra, ele pega, ele pega Snap contra, contra Tyrande. Ele, consegue, ele tem dificuldade. Até contra running back ele tem dificuldade. E assim, será que não tem algo na técnica? Será que tem que Exato. ver isso também? Para, porra aconselhar ele a fazer, pô, aí por esse lado aqui, tá, porque, pô, por, alguma coisa tem que estar tem que tá acontecendo. Ou tem al, algo obscuro que o Giants está escondendo, porque, assim, ele não está produzindo nada. Ele não tá produzindo nada. nada o jogo nada. dele contra, contra o Fulinari foi ridículo. Ele conseguiu um cover de sec. Um cover de, um cover de sec é o quê? Sack sac de cobertura. A cobertura foi boa, ou seja, o quarterback o quarter adversário ficou muito tempo, tempo no pocket e ele conseguiu conseguiu um espaço e sacou. Ponto. Ele não fez mais nada no jogo. Mais nada. Mais nada mesmo. Ele e um Cone ali eram a mesma coisa. Então, cara, assim, eu tenho muito medo. Muito medo mesmo. Porque a gente teve, teve um, um draft, cara, que a gente esperava sair com um Edge para anos e um Right Tackle para anos. E até agora essas duas coisas não aconteceram. Porque, porra, se a gente tem uma escolha 5, uma escolha 7, e as duas não... Não se torna o que a gente esperou, é uma tragédia sem precedentes, cara. É uma tragédia sem precedentes.
0: Verdade. Concordo.
1: É, passando, passando disso,
0: e uma, mais uma coisa, né? Deixando bem. É, mais uma coisa que eu vi até um podcast essa semana falando sobre isso, e eu também fico até decepcionado, mas como a, a classe de 2022 do nosso draft, né, do Giants, tá sendo uma completa decepção, né? Principalmente os, os dois top 10, né? Evanil ainda nada. Tá, já tem até discurso de bus, ou então até testar ele de guarda, para ter uma ideia, e eu acho que já, já no momento, eu, eu já, minha expectativa para ele já abaixaram bastante, e o Tiboda também não está ajudando nem um pouco, isso pô, é algo que, que complica legal, né você ter duas picks de top 10 e não, e não conseguir acertar nelas, até o momento, né deixando claro, isso pode mudar, óbvio, mas até o momento, ambos estão sendo uma completa decepção.
1: Com certeza, com certeza. Uma decepção completa. O Thibodeau não consegue pressionar ninguém e o Evanil não consegue bloquear ninguém. Apesar de que o jogo do Evanil não foi tão ruim assim. Mas também não é algo que a gente, a gente esperava que ele fosse um teco sólido. Ele não é. Longe disso. A gente esperava que o Keivão que fosse um pass Rush sabe, sólido. Ele não está sendo isso também. Então é muito triste. O André Robinson. Muita lesão. A gente não pode avaliar o primeiro jogo ótimo dele na temporada passada. Ele teve lesão. O Bellinger teve uma boa temporada de Hulk. É um cara que. que ele. que ele soma ali no grupo de Tyrants e tudo mais. Mas assim, a gente pode ter jogador sólido mid round, mas não vai adiantar nada se a nossa escolha 5 é e 7 não vingarem porque a gente esperava o diferencial daí e não está acontecendo
0: é verdade é, passando então agora né, deixa eu ver algum ponto que já tem desse jogo ah é, o um negócio que você falou também muito bem né, muito bem lembrado é impressionante, é, duas coisas né? falando para finalizar sobre essa partida da nossa defesa, primeiro a é, é, primeira coisa é algo positivo vamos falar assim que eles estavam conseguindo colocar o Foreigners em situações confortáveis, vamos dizer. O que é isso? Eles estavam botando, a... eles estavam conseguindo gerar é, o Foreigners e deixar o Foreigners, o ataque do Foreigners, em terceiras descidas longas terceiras descidas para é, 15 jardas, terceiras descidas para 16, para 7. O problema é eles não conseguiam parar o Foreigners, eles não conseguiam sair de campo. Eles conseguiam o Foreigners e em inúmeras vezes. E isso é um problema. E outro problema também da nossa defesa, é algo impressionante, a quantidade de tecos perdidos. Até agora eu vi uma notícia que o Bob OK OK deu uma, uma informa, é, falou com a imprensa hoje e disse que eles fizeram hoje no, no treino um, um drill, né, um exercício que normalmente você só faz no training camp que é especialmente para treinar teco. E eles não fazem isso no meio da temporada, mas como o está num está tão mal nesse quesito que eles tiveram que fazer. Então, é algo que está surpreendendo. Eu acho que é um dos times que mais perdeu o Teco nesse início de temporada. É algo, assim, assentoso. E também o outro, eu acho que é o, a partida ruim, na minha opinião, do Trey Hawks, Esse principal, como ele perdeu o Teco, é um negócio impressionante, eu achei. Eu acho que esse foi o famoso Welcome to the NFL, aquele famoso bem-vindo à NFL, né, que ele teve nesse último partido. O que, que você acha desses três pontos
1: aí que eu disse? Cara, sobre as terceiras descidas... E não é como se a gente cedesse terceira descida numa big play. Porra, era, era screen. Passe curto que virava um, um passe de 15, 20 jadas. Então, duas cara, vezes foi screen, né?
0: Duas vezes a gente cara mesmo jogada.
1: E aí, a gente tem que notar também. Teve uma que foi um hold no, no Simmons. nós é Simmons. E hum. no marcado, tudo bem. Mas, cara, a gente tem que falar da arbitragem também, que a arbitragem prejudicou o Giants nesse jogo. Não ia mudar o resultado da partida? Eu acho que não, mas a arbitragem prejudicou o Giants. O Trent Willis deu uma porrada no cara e não foi expulso. É isso, é verdade. Só que aquele negócio, cara. Aí eu acho que é um erro um pouco do Wink também. É um, é um erro do Wink. Eu acho que tem uma hora, cara, que tu pode ser um pouco... Um pouco conservador. Mesmo em situação de terceira descida. Ainda mais contra um time contra o, como... o. O 49 que pô, utiliza seus bloqueios muito bem. Então, você pode. Porque é aquele negócio, né, cara? O Ink ele vive pela Blitz e morre pela Blitz também. É agressividade o tempo todo. Não jura, Quanto né? de 49, ele
0: pressionou 85% dos do, do Inaf, se eu não tenho enganado. Eu vi o algo assim. Só, só
1: que é aquele negócio, cara. Tu vai, tu vai ser. Os caras têm os Dibussêmio, tem o McCaffrey. Entende? Tem o George Kiro. Sim. Tu vai, tu vai sofrer com isso. Vai sofrer, é o que aconteceu, cara. E sobre a perda de Tecos é um absurdo, cara. Tinha, tinha, tinha vezes, cara, que os caras iam pra dar porrada na bola e não, não tá criado É, exatamente. Eles estão
0: querendo criar um torneio antes de fazer o teco.
1: Porra, tá de sacanagem, cara. Não existe isso. O Diante o, tem muito erro de técnica. O Trey Hawkins, que você citou muito bem, cara. O Trey Hawkins te, teve um teco, cara. Que ele, que ele foi tentar dar o teco, ele nem chegou no cara, cara. Não chegou. Ele, o ele ângulo foi lutou, totalmente ele... errado. Sim, ele pulou totalmente do nada mano Ele pulou do nada Perdão, ele pulou do nada E não chegou no cara velho. Ele pulou do nada Teve outro também que ele, que ele Tentou taclear na, na perna do cara Embaixo ele também ficou a ver navios Tem que melhorar essa técnica cara o, o tackle O tackle na defesa é igual o Passe no futebol cara. Você não pode ser um meio campista Que não sabe passar a bola sem passe você não joga. O teco na defesa, esse é o primeiro fundamento tem que ser o teco. Exatamente. Você não pode perder teco, cara. Exato. Ainda mais contra um time que, porra, não desperdiça oportunidade. E o Giants perdeu muito teco. E é algo nesses 10 dias aí que a gente ficou de, de treinamento e tudo mais, que com certeza treinou muito e não pode acontecer de novo. Porque aí, aí o problema já é do jogador mesmo. Nenhum problema é bom. falta de treinamento. Nem deveria ser, né, cara? Porque o jogador de futebol americano na teco desde 15 anos de idade. Exato. Você não pode perder tanto teco assim, você tem que ser contundente, cara. E uma coisa que eu queria falar, aproveitando isso também que eu lembrei agora. O Giants tem que contratar jogador mais forte. Tem que tem que Cara, o Fornannes acabou com o Giants fisicamente falando. Acabou. Os nossos defensive backs perto do Dimousem, Dimousem parecia uma criança, cara. Não, isso foi bizarro. O Giants ele ele fisicamente falando a gente tá muito aquém. Não pode. E no ataque também, cara. A gente não tem um adicível grande, um cara fortão, um grande pra cacete, nem que seja um megatron da vida. Calvin Johnson. A gente não tem. O Wander Robson, pouco físico. Paris e o O Sterling Shepard nem fala. Cara, a gente tem o Rodgers, o Slayton ali, mas o Hyatt também é um cara muito mais veloz. Então a gente tá pecando muito fisicamente e tem que ver essa questão. Porque se você pecar fisicamente na NFL, a chance de perder é muito grande.
0: É verdade, concordo com você. Então, nesse jogo, acho que foi isso, né? Agora, iremos falar, da... fazer uma prévia, né? O Giants volta a campo na próxima segunda-feira, no dia 2 de outubro, às 9h15 da noite, iremos enfrentar o Seattle Seahawks no Monday Night. Terceiro, terceiro não, segundo jogo no Prime Time, se não estou Não, terceiro, né? Terceiro jogo na temporada que o Giants, o Prime Time aí, é, o primeiro foi Sunday Night contra o Cowboys. É, semana passada Thursday Night contra os 49ers e o próximo não. jogo o Monday Night Futebol contra os Seahawks. Começando aqui, eu estava dando uma olhada, né vendo, fazendo um estudo para eles, eles vêm de vitórias, né, estão 2-1 na temporada, eles ganharam contra o Lions na semana 2 e ganharam a última semana contra o Carolina Panthers. Se eu não me engano, deixa eu só ver direitinho aqui de quanto eles ganharam, eles ganharam de 37 a 27 o é, Daniel Smith liderando o ataque, né? eles também tem o Kenneth Walker, que inclusive se não me engano ganhou o prêmio de jogador ofensivo da semana da NFC, é, teve 18 carregadas para 97 jardas, uma média de 5.4 jardas por, por carregada e dois touchdowns corridos ele teve, o Daniel Smith continua sendo aquele quarterback bem sólido deles, eu acho que não tem muito o que falar, mas primeiramente queria falar da defesa deles, como eu estava iniciando, eu acho né, é, a defesa deles, corrida, primeiramente irei falar, né, é uma das melhores defesas é, contra o jogo corrido da NFL. Eles estão cedendo apenas uma média de 2,9 jardas por carregada. Então, uma marca bem expressiva, assim É um, nome, um número muito interessante. Ó, na, na, nos primeiros jogos da temporada, eles cederam apenas é, 92 jardas contra os Rams, a, é, uma média de 2,3 jardas por carregada. Contra os Lions eles cederam mais, eles cederam 102 jardas em 27 carregadas, uma média de 3,8 jardas por carregada, e contra os peitos na última semana eles cederam apenas 4, 44 jardas em 14 carregadas, uma média de 3.1 jardas. Então, tipo assim, é um número bem expressivo, é interessante, porém, em compensação, eles, em quesito de jardas cedidas, no total, eles são uma das piores defesas da NFL estão empatadas ali com o juntinho, deixa eu ver direitinho aqui, ó, empatados com o Denver Broncos, o Denver Broncos que tomou 70 pontos na última semana para o Dolphins, depois vem é, com uma média de 458 jardas cedidas na defesa, depois vem o Charles 450 e logo depois vem o Seattle Seahawks, eles têm uma média cedendo de 407 jardas ponto 3, por jogo esse número é um alarmante e, principalmente, o que chama atenção é, é as jadas no passe. Eles saem numa média de 328 jadas é, por, é, por jogo em passe. Então, isso aí vai ser interessante para ver quem vai aparecer. Um jogo que tudo indica que o Daryl Waller pode ter, é, pode ter um grande jogo para o Daryl Waller. Na, na última partida, o Adantina, recebedor do, do, do Panthers, teve 145 jadas é, em 11 recepções. Então, esse é um jogo que o Giants tem que explorar e talvez, é bem provável que eles tenham de amar de volta, safety, mas é um jogo que, tirando o jogo corrido, que o Giants também não tá correndo tão bem com a bola, e tem a dúvida do C Comback se ele vai jogar ou não, mas é um jogo que os nossos recebidores devem conseguir produzir, vamos dizer assim, né, Iago? Não é, um, não é uma defesa com todo respeito, mas não é uma defesa nem perto do 49 ou
1: então dos Cowboys, né? Sim, sim. Assim, a gente enfrentou dois times que brigam por Super Bowl. Um time que é, é cotado como um dos mais limitados do NFL, que é o Cardinals, e o Seahawks, que é um time de playoff. Sim. E assim a gente, agora a gente vai testar nossas forças contra um time candidato a playoff que tem bons jogadores, é até mais talentoso que o nosso. Eu
0: acho.
1: O, jogo, o jogo é no Match life, né? Isso, Match life,
0: em casa.
1: No Match Stage, então, é um jogo que a gente tem que ganhar urgentemente, porque depois a gente pega o melhor ataque da NFL, que é o Dolphins, né?
0: Nem me lembro muito desse jogo que eu já fico nervoso. Porra,
1: imagina, pô, imagina a gente jogando contra o Tyreek Hill. Imagina um tre o,
0: o Trey Hawks tentando marcar o Tyreek Hill. Só isso que eu... Meu Deus, meu Deus a prévia Deus da semana que vem vai ser divertida. Não
1: é né, né culpa do, do moleque, coitado. é né culpa do Trey Hawks, não. É que, não, não, é que ninguém um... marca o Tyreek Hill. Mano. O Tyreek Hill é um absurdo, exato. é um absurdo jogador. Ainda tem um o DeLore, né? Então, meu Deus Porra, do céu. Mas
0: semana que vem a gente vai falar mais sobre isso.
1: Meu Deus do céu. Só que assim, cara. É um jogo que a gente tem que tentar ganhar pra ficar 2-2, porque senão a chance de começar a temporada 1-5 é gigante. Gigantesca. E começando a temporada 1-5, numa NFC, que tem muito time nivelado... Um abraço. Um abraço. Já era. Na... Outra coisa, a gente tem um jogo contra o Cowboys ainda e dois jogos contra o Eagles. E aí já bota 1-8 um já que são três derrotas certas.
0: Também acho. É. E o, e o Commanders não tá sendo aquela baba que eu achei que seria, tá? Não, então, não. A defesa Muito do Comandos é decente, e tudo. mas
1: é que eles, eles precisam de quarterbacks. Se o Comandos tem um quarterback bom, eles eram um time de playoff também, cara. Concordo. Entende? Então, cara, assim, é um jogo pra gente mostrar se o time, o verdadeiro nível do time, porque se, ano passado contra o Seahawks a gente perdeu, perdeu bem. Acho teve, que o teve dois fumbles,
0: foi... lembra? Teve dois fumbles, do Eu esqueci o nome dele agora, que foi pro Chiefs. O Rudy James. Ruiz James, isso. Teve dois famosos deles, se eu não me enganado nesse jogo. Sim, o time foi
1: doutrinado nesse jogo. E o time deles é bom. Eu acho que é até favorito. Eu acho que o Seahawks é até favorito contra nós. Só que, cara, a gente tem que, tem que evoluir. Tem que chegar para a temporada, cara. Não é possível que a gente vai, vai ficar nessa parada de faz um ano bom, cinco anos péssimos tem que evoluir, o calendário é difícil, depois dá até uma aliviada. Só que, porra, gente, a gente passar pelo, por esse calendário 2-4, não é tão ruim, não. Os primeiros seis Exato. jogos. É que depois dá uma aliviada na tabela, né? Depois Pro dá uma final, aliviada ali, tá na tabela, sim, sim. cara. E aí é jogo que a gente tem que tentar ganhar. Jogo de time ali nivelado. Agora, esse jogo, mesmo o Sea Hawk sendo um time superior, eu penso que se, se o, o time não alguma coisa, é um jogo que tem que ganhar. E como, como você disse, cara, é jogo também para o pro ataque aéreo chegar de vez na temporada.
0: Sim.
1: Eu, eu, quero uma, eu quero uma jogada para o Jalen Hyatt, cara. Assim, porque sabe por quê, cara? Ele não pode ser um recebedor só de field. Não pode, cara. A gente tem que tentar, tentar explorar ele em, em passes mais curtos também e tudo mais. Utilizar a velocidade dele. Não, não apenas em deep field, senão ele fica um cara até mais fácil de marcar. muito se falavam quando ele chegou no draft sobre isso mesmo. A uhum. evolução dele vai depender dele, se ele vai ser uma ameaça apenas deep field ou se ele vai ser um jogador muito sólido, um adressivo, versátil, que, que aí sim ele pode ser um cara de elite com a velocidade que ele tem. E é um jogo também que eu quero muito ver, são dois joga três jogadores. Eu acho que pô, Jalen Hyatt, o Jalen Wright, o André Robinson e o Darren Waller jogo para o Daniel Wallace chegar de vez na temporada. Ele, ele ia ter uma recepção boa nesse jogo contra, contra o San Francisco, só que o Daniel Jones errou um passe. Deu passe atrás para ele. Era até pegável o passe, era até recebível, só que não tem como, né, cara? Ele ia receber o passe e tomar o teco. Se o passe é, é, na, é correto, ele ia, ia receber o passe e ganhar umas cinco, 6 ali a mais.
0: É verdade.
1: Então, o jogador que a gente tem que ficar de olho também, eu acho que o como não, não joga,
0: ele eu treinou tenho... hoje a informação, ele treinou hoje.
1: Sim, é... ele treinou limitado. Todo... Quase Só todo, todo mundo treinou, assim, né? Cara. Todo mundo
0: treinou. Mas é dúvida né? ainda, bem Sim, dúvida.
1: Eu penso assim, se ele não tá muito bem, ele não vai. Eu acho que não vão forçar. Não vão forçar ele, porque a gente tem uma temporada toda pela frente, a gente sabe dos problemas que ele tem Sim. de lesão. Então, cara, eu vai. vou também pro Daniel Jones mostrar, mostrar serviço, se a OL deixar, mostrar serviço. A OL no segundo tempo contra o Cardinals, Fez, um, fez algo que a gente se espera dela, assim, digamos assim, porque a gente não espera muita coisa. Então, se você dá, dá, um, dá um tempo pro seu quarterback jogar, já é uma coisa, esses caras não... Nossa, cara, foi é um absurdo. É, é... Pô, se você ser ruim é uma coisa, você ser muito, muito, muito ruim, a ponto de sabotar o ataque por completo, aí não dá. Concordo. O, e a é o L do Giants é assim há muitos anos. Então, a gente tem que prestar atenção nisso e... E assim, cara, eu quero ver muito gameplay do... Prendo... O Brian com o K, fica nesse jogo Estou ansioso para ver isso Porque a gente precisa dessa vitória A gente precisa jogar bem é, precisa
0: ou, Outras informações aqui é Sobre é, também a defesa Do Seahawks antes de a gente passar é, Para o nosso ataque né? É, o, o ataque deles Na verdade contra a nossa defesa é, O Seahawks ele, é um dos times Que menos cedeu corridas longas Eles cederam apenas cinco corridas para mais de 10 jadas Então eu, novamente mostrar aí a força Deles nas trincheiras é, mas em compensação, o que a gente está falando, o jogo, o jogo aéreo deles, a defesa contra o jogo aéreo, está bem, tá bem. não está muito boa. Eles foram times empatados com o Chargers que mais cederam passes para mais de 20 jardins. É aquilo que você falou muito bem do Jalen Hart. Esse jogo tem tudo para o Hyatt, para Darren Waller conseguir jogar bem, ter, conseguirem produzir bastante. Principalmente, eu queria que o, como você falou, o Hyatt jogue bastante snap, mais snaps nessa nessa partida eles cederam 17 é, jogadas para mais de 20 já seu é um número como eu falei aqui o maior número da nfl nessas primeiras três semanas eles estão empatados junto com o chargers então tipo eles no total eles cederam 22 é, chamadas explosivas né ou seja ocorridas ou acima de 10 jardas ou passes acima de 20 em que esse jogo aéreo deles ainda vai ter o reforço do de amaladas mas também ele está muito tempo fora, então a gente não sabe muito bem como é que ele vai voltar. Lógico, ele é saudável 100%, ele é um dos melhores safety da NFL na minha opinião. Porém, a gente também tem aquela dúvida que ele está voltando de lesão, se eu não me engano, no joelho, né? É, que ele teve na última temporada. Também falando um pouco sobre as lesões e os jogadores lesionados, Andrew Thomas tem limitado. A minha opinião, eu acho que ele vai jogar essa essa semana. O Ben Breds já está treinando normalmente, então ele volta ele como guarde, e aí tudo indica que o outro guarde Vai ser o Marcos McKiton, ou não vai ser o Ezudu. O continuou com o reserva de teco E aí a Well deve ser Andrew Thomas, é, Ben Badson, John max Schmitz, Marcos McKiton e Evan New para enfrentar o Seattle Seahawks. O time deles que eu estava vendo aqui, no momento, conseguiu cinco sacks na temporada em três jogos. O jogador que mais conseguiu sacks é o Jarrell defensivo Defensive Teco, que tem dois sacks. é um jogo que nem eu falou, que a Well precisa mostrar. Não, com todo respeito, mais uma vez, o Seahawks não pode ser dominado por, essa, por esse pass rush, na minha opinião, né, Eva?
1: Sim, com certeza, cara. O pass rush do, do Seahawks não é não é um pass rush de elite. Não, assim, não é um pass rush pra dominar o É igual o nosso, cara.
0: Sim.
1: Não é um pass rush pra dominar o Não é igual o Calgas, que tem o Passos, tem todo mundo ali. O Fornari tem o, tem o Nick Bouza e tudo mais. E assim, é aquele negócio, cara. Para gente, a gente conseguir estabelecer um ritmo no jogo, isso tem que ser desde o começo.
0: Uhum. A gente não
1: pode se dar o luxo, ainda, ainda mais contra, contra o time do, CIO, do Seattle Seahawks, que tem um time bom. A gente pode se dar o luxo de fazer dois quartos ridículos, igual a gente fez contra o Cardinals Foram dois quartos ridículos. Não existe aquilo. Não existe. A gente tem que conseguir um ritmo desde o início do jogo, porque a gente, além de dar ritmo pro ataque, a gente descansa a defesa. A gente descansa a defesa também.
0: Exatamente.
1: Então, isso é muito importante, cara. E para chamar a torcida também. A gente sabe que o Match Life Stadium não é um dos, dos estádios mais fervorosos da NFL e tudo mais. Só que a gente competindo desde o início, cara, a, a torcida vem um pouco junto e isso muda a atmosfera do estádio. Isso muda o sangue ferve nos jogadores e tudo mais. Então, quero muito ver como é que o Giants vai, vai executar o gameplay dele no, desde o início do jogo. Espero que comece desde o primeiro quarto, já estabelecendo um ritmo.
0: Uhum. Concordo com você. É, continuando aqui, tô falando agora da nossa, da, do nosso... É, do ataque deles, na verdade, contra a nossa defesa. Primeiramente, eles têm, lógico, o DK Metcalf, na minha opinião, um dos melhores ódios civis da NFL. A dúvida ainda é de Teco, se né? o Charles Cross, eu acho que é o left teco deles, vai jogar, ele está lesionado, mas a expectativa é que talvez ele possa jogar, mas ainda estão vendo, né? Ainda, pelo que eu li aqui de alguns relatos de repórter que cobram o Seahawks, é... O Pete Carroll, que é o head Coach, falou estamos avaliando durante a semana ainda não tem nada. Mas falando algumas estatísticas aqui do ataque deles, né? o DK Metcalf, como eu falei, né? ele tem 33, 234 jadas na temporada até o momento, 19, 15 recepções em três jogos. Depois vem o Tyler Lockett também, que naquele jogo contra o Giants ele foi muito bem. Tem 103 é. jadas recebidas. Depois é o Noah Fent. E eles também têm agora o Jackson Smith de que era um jogador que o Giants estava de olho no draft. Saiu um pouquinho antes naquela corrida do nada que saiu é, quatro recebedores em quatro piques seguidas, se eu não, tô, se eu não me engano. E além disso, gente também tem o Kenneth Walker, que eu já falei aqui. O running back tem 204 jadas, E mais, a gente tem que falar disso também. O, a defesa do, contra o jogo corrido do Jets é algo que a gente esperava melhorar, mas não tá melhorando. Né? Então tem que ficar de olho, porque é um jogo que o Kenneth Walker é, não é, lógico, não é o Christian McCaffrey, mas também não é o um quarterback qualquer não ele é tem que bastante, é, colocar bastante respeito respeitar bastante e o Dallas tem que melhorar esse essa defesa é contra o jogo corrido. eu tô bem curioso para ver o, os é, o dele contra o nosso cornerback bom teste eu acho para Deante banks Dory Jackson curioso para ver se o Ador Jackson vai ficar vai marcar pessoalmente o Tyler Lockett como é que vai fazer essa divisão ou então ele vai ficar mais no slot mas eu, eu tô, tô ansioso pra ver. O que você acha dessa, desse confronto aí do ataque deles contra a, nossa, contra a nossa defesa,
1: cara, eu acho que é um confronto totalmente favorável pra eles, cara. Totalmente. Porque eles têm um jogo corrido muito bom com, com o Kenneth Walker. é uma e média eles de.
0: Cor... Rapidinho, te, desculpa te atrapalhar, 104 jardas por, é, correndo por jogo. Então, a média ali no meio do sim, bolo lá. da NFL. Não é nem muito lá em cima, mas também nem muito lá embaixo. Sim,
1: sim. Eles têm um bom jogo corrido. Tem o Kenneth Walker, que é um bom cor é, running back. O Dino Smith é um quarterback móvel também. Sim. Que está jogando de forma sólida. E, cara, eles têm, têm um trilho de receiver muito bom, cara. O DK é o, o tipo de receiver que falta para Giants, que a gente falou mais cedo aqui.
0: É um o né? O Tyler
1: Lockett é muito bom de receiver. Sim. E o Jackson Smith em Digba. É um, um adesivo muito promissor também, cara. Eles, e, assim, com, com o nosso PS rush não chegando, eles vão causar muito problema. É impossível você manter um desses três jogadores livres, é, quer dizer, marcados, por muito tempo num... num, num drive, cara, num, num snap. Então, o nosso PS rush vai ter, que ir, vai ter que ir pra cima. E aí que eu vejo que o Wink Martindale, ele vai... Mandar blitz, é doidado, em situação normal ele já manda, imagina uma situação dessa. Verdade. Então, cara, assim, é o que você falou, é um teste, é um teste, só que a gente vai se deparar com um ataque que você falou aí tem pelo menos DK, Lockett, Indigba, Kenneth Walker, Dino Smith, Gino smith então, cara, são, são jogadores que eles podem fazer jogadas a qualquer tempo, a qualquer momento, que o Giants não tem isso. Talvez o Riot seja o único jogador com essa capacidade é. de mudar o um, mudar um, um rumo de um drive ou de um jogo com uma jogada. Como mudou com a recepção que ele fez contra o Cardinals? Já o, já o, o Seattle, não. O talento que eles têm, nossa senhora, cara assim é um confronto pouco favorável para a nossa defesa, que tem problema contra o jogo corrido, tem problema pressionando o quarter, quarterback adversário, e tem problema perdendo o Teco, porque se você tá com problema de perder Teco você, você vai enfrentar o DK Metcalf que é um touro Sim. pelo amor de Deus Então tem que melhorar essa questão E assim cara eu não vejo eu não vejo um matchup muito favorável pro, pra defesa do Giants nesse jogo e assim o plano de jogo vai ser muito bom pra gente conseguir conter limitar o ataque deles porque assim, parar a gente não vai. Uma hora eles vão achar. Mas limitar é o mínimo que a gente tem que tentar fazer. E o Martin Day eu não, eu não sei até que ponto que ele vai. Que ele vai ser tão agressivo. Que ele vai ser agressivo, a gente sabe mas até que ponto, não. Mas, assim, eu não tô muito ansioso. Tô ansioso, mas não tô muito confiante em que a nossa defesa vai fazer um grande jogo, não, cara. Porque assim. O ataque deles tem talento jogo corrido, no jogo aéreo, o quarterback deles tá fazendo um bom trabalho. Do nada ele ressurgiu na NFL. E o Dino Smith gosta de jogar contra o Giants, né? Porque aquela questão lá toda do, do McAdoo e tudo mais. Inclusive, ele dedicou a vitória no ano passado pro, pro McAdoo. Pô, pelo amor de Deus, né, cara? Porra. Então, assim... O nosso plano de jogo vai ter que ser muito bem executado pra gente conseguir limitar eles. E eu espero que pelo menos, cara, o Giants force algum... Você pressionando o Dini Smith, você consegue forçar a Tanova. E outra coisa, tem que ser falado também contra o, contra o 49ers. A gente teve umas duas, três chances de interceptar o Brock Burry e ninguém fez nada. O, o
0: Banks teve uma lá bizarro.
1: Pô, você, você tem que interceptar, cara. Você tem a chance. Você não pode, você tem que fazer jogada. A NFL ganha quem faz mais jogada. Exatamente. Jogada que muda jogo. O Giants não tem isso, cara. Isso me preocupa muito.
0: Concordo com você.
1: É, tira, é,
0: tirando isso, né, Iago, é, esse Como eu falei aí, esse, esse, é, do, do ataque deles, né, que me preocupa bastante. Como você falou, não é um matchup, nenhum desses matchups é confortável para a gente. E é por isso que tu falou naquele lá atrás, um pouquinho agora, que o Giants tem que pôr seu ritmo tendo tempo no cronômetro, tendo tempo de posse. E assim não deixar esses caras muito tempo em campo. Você, você não vai sofrer muito com isso se você não der tempo tanto para eles. Então, se o Giants conseguir conseguir assumir a frente do placar e aí botar conseguir de alguma maneira fluir o jogo corrido seja com Daniel Jones que eu acho que até o Jones poderia chamar mais corrida para ele eu acho que não está chamando tanto é aquilo que você também já falou é, nesse episódio o Jones está tá, tá achando que o Daniel Jones é um é um passer né é um, pack, é um pocket pass um pocket pass exatamente ele só fica no pocket e valeu não é ele não é square back inclusive Falando isso, o Pete Carroll, que é o Ed Coach do céu deu uma coletiva agora há pouco e falou que ele está ansioso para esse jogo, porque vai ser o primeiro quarterback na temporada que a defesa dele vai enfrentar um quarterback móvel. Eles até o momento não enfrentaram, segundo o próprio. Então, é algo que a gente tem que, que nem você falou, para a gente não sofrer tanto com esses caras que a gente acabou de citar aí, a gente tem que conseguir é, ter um controle no jogo. É algo que também é criticado, né? Que o nosso ataque não consegue gerar muito tempo de, de posse para até descansar a nossa defesa né
1: sim, sim você imprime seu ritmo consequentemente você tira ritmo do time adversário, do ataque adversário cara. e é isso que a gente tem que fazer porque se dá tudo é ritmo pra D.K., Tyler Lockett esses caras todos, já era já era, cara e assim tentar, cara fazer jogada Tentar turnover e tudo mais, você não pode perder essa oportunidade. Pressionar o e o Giants não faz isso. Todo time, pelo menos da NFL, você tem pelo menos um jogador ali que é muito sinistro numa questão. Você vê que o Raiders. O Raiders é um time limitado. Mas eles têm os, o Crosby, cara. Que pressiona o quarterback pra cacete. O Giants é, um, ele é uma defesa limitada que, assim, se a gente parar pra pensar. O Dexter Lawrence é um, é um craque da posição. O Leonardo Williams é um bom jogador. O Walker Eke também é um muito bom jogador. Xavier McKinney é bom jogador. Muito bom jogador. O Adoro Jackson é um cornerback sólido. De resto, ou é jovem com potencial ou é jogador baixo da média. Entende? Então a gente não tem esse playmaker sinistro. E por, Justamente por isso mesmo o plano de jogo tem que ser perfeito, cara. Pra a gente tentar potencializar as qualidades que a gente tem. Então, eu espero que o Giants ele, ele faça um jogo organizado e consiga, como eu disse, imprimir o ritmo desde cedo e aí botando pressão no time deles. Que é um jeito também de, de tentar ganhar esse jogo, porque é muito importante. Cara. A gente perder esse jogo é... Ainda mais se perder de uma forma ruim, pelo amor de Deus, aí é 1-4, um, 1-5. E, e assim cara o nosso coaching staff tá devendo para gente um jogo completo da temporada com gameplay muito bom que eles foram eles foram maestros isso, nisso na temporada passada potencializando nossos jogadores sendo contundente sendo consistente com o nosso plano de jogo colocando os jogadores em posições confortáveis para eles mesmos nessa temporada isso não está acontecendo muito verdade então a gente espera que, que o Giants seja um time mais organizado e consiga impor o seu ritmo e fazer as jogadas que, que a gente tem que fazer, cara. Porque tem negócio: se você não fazer jogada na NFL, você vai perder.
0: Concordo plenamente. E até falando aqui, Algo, você falou da é, isso que você está batendo muito na tela, que eu concordo plenamente: fazer jogada, chama a atenção. É, em três jogos, a nossa defesa fez apenas dois sets. A, a única defesa pior que a gente é o Bears, que tem apenas um. E aí logo depois vem o Falcons com três e aí alguns times empatados com quatro. Em compensação, é, o, Seahawks, o Seahawks também não está muito atrás da gente. O Seahawks aqui, ó, então o um número que me chamou atenção vendo aqui, os Eagles tem apenas seis e por incrível que pareça. Hein? E o Seahawks tem apenas cinco até o momento. O time que tem mais sacks na temporada até o momento é o Chiefs com 13, logo depois vem o Bills com 12 e o Cowboys, lógico, muito da, graças daquele jogo, né, o primeiro jogo, tem 12, sendo aqui sete foi naquela primeira semana contra o Giants. E também, o Giants, até o momento, também é um time que não conseguiu nenhum torneio. Eu acho que o Iago falou sobre isso. O Giants não conseguiu forçar nenhum fumble e também nenhuma interceptação. Se eu não estou enganado, eu acho que um dos únicos times, até o ó, Interceptação, ó, tem, três, tem três times que ainda não conseguiu. É, e deixa eu ver aqui de fumble fumble também, o Giants não conseguiu nenhum fumble, então o Dennis não conseguiu produzir nada até o momento. Já tem alguns times também que ainda não conseguiram nenhum fumble junto com o Giants. Mas chama um pouco de atenção e até uma, é uma coisa que, ó, ah, vendo de novo, tava vendo errado, ó, os únicos dois times que ainda não conseguiram uma interceptação na temporada foi o Giants e os Raiders. Então é algo que chama a atenção, mas também é aquilo que a gente falou no início, né? Os jogadores não podem se deixar isso também entrar muito na cabeça, que eles já estão tentando que a gente falou, em vez de taquear o jogador adversário, eles estão tentando forçar um fombo, criar alguma coisa antes de taquear o cara antes de parar o jogador adversário. E isso
1: não pode, né? Oh, com certeza. Você não pode nenhum time da NFL entra, nenhuma defesa da NFL entra falando, pô, hoje a gente vai conseguir duas interceptações, três sacks e dois famos Não entra tentando imparar o um ataque adversário e isso vem naturalmente, consequentemente. Porque se você vai colocando o um ataque adversário em posições desconfortáveis, eles vão ter que arriscar. E quanto mais, mais, mais arrisco ter a jogada adversária, mais chance de você também conseguir roubar a bola, cara. É muito mais fácil você interceptar um quarterback numa terceira descida longa do que numa terceira para dois, que ele vai tentar um passe curto. Terceira para cinco. O, a defesa do Giants ela não está colocando os quarterbacks adversários, os jogadores adversários em situações desconfortáveis, cara. Pelo contrário. Quando coloca, o que acontece? Terceira para 15, screen, McCaffrey, 30 jardas. de Samuel, 20 jardas. Aí já era. Entende? Uhum. Então, o, o Giants, cara, ele tem que conseguir ter for loss. Ele tem que conseguir sex. Ele tem que tem que fazer jogadas, tem que deixar o ataque adversário desconfortável, nenhum ataque fica desconfortável contra a gente. O Cardinals fez 28 pontos, um quarterback e reserva. O Calbus, o ataque do Calbus não fez assim, deve ter feito uns mais de 20 porque teve 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 o o bloqueio de de field goal e, e eles tiveram uma pick six também, se eu não me engano. Então, cara, Assim, mas, pô, eles fizeram 20 e poucos pontos também, até porque não forçaram muito. São Francisco agora 30 pontos. Entende, cara? Então, a gente, assim, a gente não tem um ataque suficientemente bom pra gente se dar o luxo de tomar essa quantidade de pontos por jogo. É Contra uma defesa boa, isso vai, isso vai ser cobrado no placar. E é o que tá acontecendo. Então, eu espero que, que, assim, cara, a nossa defesa, ela, ela chega, pra temporada, chega pra temporada de vez, porque realmente deixa a desejar, porque quando a gente pensa que, que, que a defesa tá bem no drive ela cede uma jogada que você nunca esperava que ela, que ela cedesse verdade então assim é difícil é, falta talento? Falta mas vamos tentar potencializar do jeito que der e aí atrapalhar o ataque adversário é isso que tem que acontecer e aí se pintar uma oportunidade, como pintou contra o Fortnite, você rouba a bola não roubamos <risos>
0: Perfeito, exatamente. Para finalizar, então, Yago, deixar os teus agradecimentos e tudo, e também finalizar com o teu palpite para esse jogo de segunda-feira.
1: Então, agradecer a todos os ouvintes aí, pela, pela moral de sempre, por, por nos ouvir. Sempre estão juntos aí no podcast, ganhando ou perdendo. Espero que mais vezes ganhando. Então, só agradecer pela moral de sempre aí, a você pela companhia. E assim, cara... Espero que o Giants se, se organize para esse jogo, tem um, tem um game plan potencializando nossas qualidades. E assim, cara, eu, eu acho que o Seattle vai ganhar, eu acho que vai ser 23 a 17, 24 a 17 para eles, 24 a 17.
0: Entendo, entendo. Então eu também, é, primeiramente vou deixar uma palpite e depois eu encerro o nosso episódio. É, eu acho, eu, o Iago eu entendo totalmente o ponto do Iago mas você é um pouquinho clubista eu é, acho também que eles são favoritos o time deles, eu acho que tem mais talento que o nosso no momento, eles estão ainda um pé à frente, principalmente por algumas questões que a gente já falou até do ataque deles com o Dick Metcalf, Locked, etc é, mas eu acho que o Giants está em casa, tá, é, tem que ser recuperado daquela primeira semana que eu acho que ainda está engasgada do torcedor, o né? jogo de novo a gente retorna para casa, então a última impressão que a equipe deixou para a torcida não foi muito boa. eu acho que eles vão tentar é, fazer, recompensar a torcida, vamos dizer assim. Eu acho que o Giants ganha por 23 a 20. Um jogo bem apertado, um jogo chatinho. Mas acho que o Gargano vai decidir ali no último minuto, ali com um fio de gol para o Giants ganhar esse jogo. Acho que é isso, Thiago. Mais uma vez, obrigado aí também pela companhia, pela... É, parceria, semana que vem estamos de volta para falar um pouco dessa partida e fazer uma prévia para o jogo contra os Dolphins fora de casa, no outro domingo, então se preparem também, vai ser um acho que episódio também muito interessante e é isso, se vocês quiserem acompanhar mais no título do Giants, além do podcast segue lá o perfil do, do Iago Giants Nation BR, o meu é Giants RJ, também temos eu também tenho uma página lá no Instagram mesmo, mesmo o nome, né? Giants Underline RJ então e vocês podem procurar aí onde vocês quiserem é isso, então. Um abração, galera. Até semana que vem. Valeu.